0: 皆さんこんこにちはプルースです香港選挙ではですねなんとか区議会議員選挙においては民衆派の方々の議員の立候補者が当選されたということでなんとか中国および香港政府からの弾圧に屈しない形で市民が勝ち取った戦いになったんですけど、まあ、ちょっと今回はその香港を取り巻く話なんですが、えー、皆さんタイム誌をご存知でしょうかタイム誌というのはですね世界初のニュース雑誌なんですけどもまあ、皆さん多分あの、表紙とかでね、よく人物が取り上げられてるの見たことあると思うんですが、1923年に発刊されているアメリカの週刊誌で政治経済の話を主に取り上げている雑誌なんですけど、この時の、まあ、その時代に合わせた、えー、象徴的な人物が毎年選ばれている、パーソンオブザイヤーというのがございまして、今回のパーソンオブザイヤー、誰が、2019年誰が選ばれたのかというと、環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんです。こちら皆さんご存知かなと思うんですが、10代、高校生でしたっけ高校生ですよね。グレタ・トゥーンベリさんがですね、今回実はパーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれてタイムシの表紙を飾っています。もちろん彼女の活動というのはすごく素晴らしいもので、10代で高校生でありながら、昨年1年間 ?2018 年に対しては、国連の国家元首の前で演説を行って、強行とあったり、あと世界最大の気候変動のそのストライキの先頭に立って、自ら訴えていたという彼女なんですけど、彼女がそのパーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれています。なんですけれども、一方で、ちょっと気になったのが、香港の活動家、先ほどの香港が選挙で勝ち取って市民権を得てきたという話が出てきている中でですね、香港のリーダーたちがタイム誌のパースオブザイヤーに選ばれなかったんだのかっていうことをですね、ちょっと検証している記事がございます。なのでちょっとご紹介したいと思います。参照記事はですね、ザ・フェデラリストというものです。まあなぜ香港活動家リーダーたちが今回タイム誌のパースオブザイヤーに選ばれなかったのか。といいいう原因についてて分析している記事なんですが、実際タイム誌ではですね過去今回パーソオブザイに選ばれそうな人は誰かっていうことでいろんな人から投票人物投票を行った結果ですね香港の民主デモのリーダーが最も高い票を得ていた。という内容もあります。確かにね、今回、区議会議員選挙で勝ち取ったまでにおいて、まあ、命を張ってね、若い人たちを中心に政府と戦い続けてきているのはもう、これは事実としてあります。ですので、これを評価するっていうのはすごく値するものかなと。パースオブザイン選ばれて、よりもっと香港の民主化が保たれていくっていうのは非常に大事なことかなと思っているんですけれども、まあ、今回なぜかグルタ・トゥーンベリさんが選ばれた。まあ、グリッタ・トゥーンブレイさんももちろんすごく素晴らしい方で選ばれるべき人物に値すると私は思います。ただなぜ選ばれなかったのかっていうことも原因として実はあるんです。まあ、例えば他にもし香港活動家以外の人で取り上げる人物としては、あとイランで発生したあのガソリンの値上げの話、皆さんご存知ですか政府、イランで政府がき事前の予告なしにですね、ガソリンの価格を 50% 以上値上げしたという措置を打ち出したんですけど、これに対しての抗議デモがイランで起こってるんですこのイランで起こっているガソリンの値上げの抗議デモに対して中心的な人物であるいらっしゃる方ももちろんパーソンブザイに選ばれてもおかしくないですよね政府にちゃんと反抗してちゃんと自分たちの意見を通そうと政府の身勝手なことを許さないっていう行為に対する抵抗も非常に素晴らしいことでありますなんですけどこの人だろうというふうに歌われていた香港のリーダーたちが今回タイム数紙には表紙として飾られられなかった。これの原因はどこにあるのかというところで言うと、セールスフォースのマーク・ベニオフさんが影響している、人物選定に影響しているという分析です。v ーサ s メディアというポッドキャストのメディアがあるんですけども、こちらのホストでございます、ステファン・ミラーさんという方がいらっしゃるんですけど、この方の分析によりますと、これも憶測を出ないので、本当にそうなのかバ、マーク・ベニオフが絡んでるのかはわからないんですが、一応説明すると、そのマーク・ベニオフというのは、セールスフォースというですね、あの企業向けのツールを販売している、まあ、非常に世界的にも有名な事業家でございます。このセールスフォースを取り扱っている、まあ、創業した,れたマーク・ベニオフさんは、このタイムス紙をですね、買収していることがあります。事実として。これを1億9000万ドルで買収しています。そのため今オーナーはベニオフさんなんですけれども、今回このベニオフさんが、この表紙に、香港活動家を出さないというのは今やってるセールスフォースの事業に香港の活動家を乗せてしまうとちょっと悪影響を出てしまうという懸念を配慮した結果だとされていまして具体的には2018年の夏にですねセールスフォースは中国のアリババ中国アリバと提携することを発表していますこれから中国本土香港マカオ台湾の顧客に対してはですねアリババが代理店となってセールスフォースの独占プロバイダーという契約を結んでいるんですなので、今回、この中国と対立関係にある香港の民主リーダーたちを取り上げることというのはですね、マーク・ベニオフのビジネスにとっては非常に難しい問題なんですね。相反する、自分の利益と相反してしまう部分が認められてしまうんです。これを取り上げてしまうと、まあ、中国の反感も買い、もしかするとアリババに対しても良くない顔をされてしまうのではないか。という懸念を彼は抱いたかもしれません。これだけ見るとちょっと身勝手すぎるなっていう気持ちにもなるんですけども。ただ、マーク・ベニオフ自体は、アメリカのインディアナ州で成立した宗教の自由の保護を定めた法律、The Federal Religious Freedom Restoration Act という、まあ、こちらは、まあ、宗教的見地を理由に、まあ、宗教の自由を認めてはいる法律なんですけれども、宗教的っていうのは、例えばそのキリストとか、カトリックとかプロテストもいろいろありますよね。で、彼らの協議の中で、同性愛者に対して否定的な宗教というのがあるんですけども、これによってですね、宗教的な保護、自由の保護を認めた結果、同性愛者に対してのサービスを提供することが可能になってしまうんじゃないかという懸念が、この宗教の自由を認めたことによる弊害だと、影響だという意見が上がっておりまして、これに対してはバークベニオフ、同性愛者のサービス提供ってのは非常におかしいということでですね、抗議をしております。で、インディアナ州で、この事業、この法律を可決したインディアナ州に対しては事業投資を引き上げるということも実施しているので、まあ、ど反同性愛者のこの米国の修、えー、立法に対しての非難は、常にマーク・ベニオフも否定的な立場を取っているくらいに、ちゃんと人権とかに対してはフェアに見てるはずなんですけど、一方で自分の事業になってくるとですね、やっぱこっちを優先してしまったのが今回の結果。なので、まあ、アメリカ国内の声よりも、やっぱり一企業である、この、さらにアリババっていうね、超巨大かつ存在感のある、もう中国においては絶対的な地位を誇るアリババ、3にはさすがに逆らえなかったのか、というのがちょっとベニオフの今回の話の内容。まあ、ベニオフが本当に絡んでるかどうかは全くわからないですし、奥底を出ないので、何とも言えませんけど、まあ、もしかしたらこの人物選定に、今回、香港の民主化の人たちが選ばれなかったのは、この影響なんじゃないかと。ということが持ち出されてます。で、これについてもう一つ言及している人がいまして、その米国国務省の安全、国際安全保障の事務局長であるクリストファー・アシュリー・フォードさんという方がいらっしゃるんですけど、この方も9月に、2019年9月に、ワシントンで開催された会議で、同じように技術大手と結びついたベニオフが今後、香港の抗議者に対して、タイム誌の年間最優秀者、person of the year of ののを与えなないい決定というのはある意味にかなっ,ているよねっていうことを言っておりますので、ちょっとこの結びつきによって、ベニオフが中国寄りになってしまっているっていう懸念が政府内でもちょっとあるような、まあ私個人としては個人的な都合でね、この事実が本当に選ばれるべきとか選ばれなかったっていう。話にはなってほしくないというか、それ信じたくないですね。やっぱ一メディアとしてフェアで、まあ自由なのは絶対大事ですけど、やっぱそこはフェアに、物事中立的に立場にとって、自分の利益に相反する人たちに対しても、ちゃんと褒めるとこは褒めたりとか、利益に結びつく人であっても悪いことしたらそれをちゃんと言及する立場を取らなきゃいけない。それがメディアのあるべき姿だと僕は思いますけれども、やっぱその偏見とか個人的な関心によって、この表紙。この表紙は結構ね、あの、日本でも取り上げられやすい。非常に影響力の大きいものなので、パーソン・オブ・ザ・イヤーというのは。これを選定がですね、個人の位置、個人の都合によって損なわれてしまったっていうのは非常に信じ難いニュースなのかなと思います。ただこれがこ香港の民主化の活動家の人たちが本当に選ばれるべきじゃなかった。む,むしろ、グルタさんの方がより認められるに値するという根拠をもとにあるのであれば、それもそれでもちろんいいと思いますし。私香港の民主化でも私たちが取り上げるべきだとは全く思っていません。ただし彼らももちろん評価されるに値しますし、命をかけて今回戦ってきた功績というのは絶対に認められるべきだと私は思っています。ですので、このベニオフさんが本当に叶ってたかどうかはわかりませんけども、ちょっとこういったニュースっていうのは信じがたいなと。ただベニオフさんもですね、最近のニューヨークタイムズ誌でもう資本主義は死んだというふうに断言しているそうです。なのでこれもやっぱ共産主義に対しての寄り添いとか中国に対しての気を使ってるっていう風に捉えられてもおかしくないかなということですね。さあ皆さんどう思うでしょうか。まあ、今回タイム誌ではこういったことが起きてしまったと、起きてしまったのではないかというニュースでした。以上、プルースでした。